0: Richtig geniale Misserfolge und verdammt schlechte gute Ideen. Darum geht es in der heutigen Folge des Create-a-Living-Legacy-Podcasts. Eine Folge, die so nicht geplant war, die sich ergeben hat aufgrund einer, sagen wir mal, schlechten guten Idee. Bevor ich aber euch mitnehme in die Welt der genialen Misserfolge, der ähm, total abstrusen Ideen und was aus ihnen geworden ist und was da wirklich dahinter steckt an Potenzial, möchte ich euch zum einen nochmal ganz herzlich willkommen heißen in dieser heutigen Folge und zum anderen mich nochmal kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sonja Piontek, ich bin... Spiegel-Bestseller-Autorin, internationale Keynote-Rednerin, Executive Coach mit einer sehr erfolgreichen internationalen Konzernkarriere. Vor allem aber bin ich ein Mensch, der schon immer sehr lösungsorientiert war, der immer irgendwo Ideen hatte und geteilt hat, wie eine Sache vielleicht doch funktionieren könnte. Und diese Ideen sind und waren bei mir auch nicht immer sagenhaft gut, haben auch nicht immer funktioniert. Aber für mich ist das Wesentliche, diese Ideen einfach mal in die Welt zu werfen. Und ich werde euch gleich ein paar richtig coole Beispiele teilen von Ideen, die zum einen entweder total schief gegangen sind oder erstmal als richtig schlecht angesehen wurden und sich dann aber in was Sagenhaftes entwickelt haben. Vielleicht aber erstmal kurz die Story, wie es überhaupt zu dieser Podcastaufnahme kam. Ich war vor zwei Wochen mit dem ähm, Alinghi Red Bull Racing Team, einem der wirklich etabliertesten Teams des America's Cup, also Formel 1 des Segelns in Saudi-Arabien. Und wir waren draußen auf dem Wasser und hatten eine, haben eine kleine, eine kleine logistische Herausforderung besprochen. Das Segelteam war, war auf den Segelbooten unterwegs. Ich war im Begleitboot. Und es war eben so die Diskussion, wie kann ein kleine, eine kleine, aber doch sehr nervige Herausforderung gelöst werden. Jetzt bin ich jemand, der nicht sehr viel Segelerfahrung hat. Und ich werde, <lacht> ich werde es absolut vermeiden, entsprechend natürlich, Segelvorschläge zu machen. Das kann nur schiefgehen. Was aber, es ging in dem Fall gar nicht um ein Segelthema, sondern es ging darum, wie kann Zeit gespart werden? Und ich habe dann einfach mal eine Idee in den Raum geworfen, die unter Umständen wirklich hätte funktionieren können. Es gab dann leider ein kleines technisches Thema, weshalb es nicht ging. Und neben mir stand der Eigentümer des Teams, der Ernesto. Einer der erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Ich glaube, er ist aktuell auf Rangliste 120 der reichsten Menschen dieser Erde. Ganz toller Mensch. Ähm, ein Mensch, der, der viel erreicht hat in seinem Leben, der viele Herausforderungen gelöst hat, der wirklich Großes aufgebaut hat. Und er dachte dann kurz über meine, meinen Vorschlag nach, sagte dann, mh, funktioniert leider nicht, aufgrund dieser kleinen technischen Herausforderungen, die ich nicht kannte, guckte mich dann aber an und lächelte und sagte, There's nothing wrong with a bad, good idea. Genial. There's nothing wrong with a bad, good idea. Und was er damit unterstrichen hat, ist eben diesen Mindset von Ideen einfach mal entstehen lassen wirklich lösungsorientiert zu denken, mal einfach auch eine Idee, die vielleicht nicht perfekt ist, mal einfach zu teilen. Und ja, der ein oder andere hätte vielleicht in Gegenwart eines so erfolgreichen Menschen sich gar nicht getraut, so eine Idee zu teilen. Wohl dass da durchaus ein Risiko bestand, dass diese Idee eben nicht funktioniert. Ich bin so ein Mensch, ich denke mir, Mensch, was kann denn schiefgehen? Unterm Strich, ich habe eine Idee, vielleicht funktioniert sie, vielleicht funktioniert sie nicht. Aber der Ansatz war gut. Und ich fand das so schön und auch so motivierend, dass der Ernesto dann wirklich mir auch nochmal dieses Feedback gegeben hat und gesagt hat, hey, there's nothing wrong with a bad good idea. Weil lieber so eine Idee mal teilen mit dem Risiko, dass es nicht funktioniert, als eine potenziell gute Idee nicht auszusprechen. Weil da ist ja eine Riesengefahr. Da kann ja ein Riesenpotenzial verschütt gehen. Und ich habe dann im äh, infolgedessen noch mal weiter überlegt und habe mir gedacht, wo sind denn so wirklich ähm, in der Geschichte auch schon Ideen gewesen, die zum einen vielleicht anfänglich nicht als gut gesehen wurden. Und wo sind aber auch Dinge mal richtig schiefgegangen, die sich dann, also richtig klassische Misserfolge, die sich aber dann in einem zweiten Schritt als echte Erfolge entpuppt haben. Und da würde ich gerne einfach ein paar mit euch teilen. Klassiker, die Glühbirne. Thomas Edison hat sie in einer Zeit entwickelt, erfunden, wo viele Menschen an der stetigen Verbesserung der Kerze gearbeitet haben. Und das, man kennt ja dieses Bild im übertragenen Sinne so häufig von auch betrieblichen Prozessen, von wichtigen Projekten, wo es so diese Fraktion stetige Kerzenverbesserer gibt, die so immer, immer, immer denselben Weg sich angucken, den vielleicht nochmal optimieren, aber gar nicht auf die Idee kommen, einen ganz anderen Ansatz zu fahren. Und als damals die Glühbirne auf den Markt kam oder die Erfindung erstmal kommuniziert wurde, gab es nicht nur unglaublich viele Herausforderungen in dieser Phase, um sie dorthin zu bringen, sondern es gab auch wahnsinnig viel Kritik, Missverständnis. Der Applaus, den er eigentlich hätte bekommen dürfen oder sollen, der blieb aus. Und es hat eine ganz schöne Zeit gebraucht, bis die Menschheit verstanden hat, was für ein Potenzial in dieser Glühbirne, in dieser Erfindung war. Ein Beispiel. Zweites war das Auto. Auch da anfänglich viel Kopfschütteln, viel ähm, Missverständnis, also viel so, auch so dieses, für was brauchen wir so ein stinkendes, lautes Metallteil, wenn wir doch Pferde haben. So die Fraktion derer, die, die einfach nur das Pferd gesehen haben und in dem Auto eine so, eine einfach richtig grottenschlechte Erfindung gesehen haben. Und es hat gedauert, bis Henry Ford das Automobil in die, sagen wir mal, erste Massenproduktion gebracht hat, bis dann langsam das Volk den Mehrwert gesehen hat und gesehen hat, was da auch in dieser schlechten Idee für unglaubliches Potenzial lag. Interessante Fälle. Ich würde gerne noch ein drittes teilen, eine eine Erfindung, die, ja, die wurde noch nicht mal groß belächelt, sie wurde einfach nur ignoriert. Und zwar eine der wichtigsten medizinischen Erfindungen dieser Zeit. Das Penicillin. Alexander Fleming hat es erfunden, beziehungsweise eigentlich weniger erfunden als mehr oder weniger aus Zufall gefunden, aber dann eben auch entdeckt und das Potenzial gesehen und was gab's? Ignoranz. Hat erstmal überhaupt keiner gesehen, was für ein unglaubliches Potenzial in dieser, ja, in diesem Nebenprodukt, in dieser Zufallserfindung steckt. Und es ist die Basis des heutigen Antibiotikums. Also eine unglaubliche Idee damals, eine unglaubliche Entdeckung, eine Erfindung. Und was gab es erstmal? Nichts. Keinen Applaus, kein Dankeschön, keine, kein Erkennen des Potenzials. Und so ist es ja häufig. Solche Ideen, die werden erstmal mit, ja, mit, mit Kritik, mit Missmut begegnet und eben nicht mit Applaus, mit Lass mal das Potenzial sehen. Und da kann ich nur jeden ermutigen, der eine, eine neue Idee hat. Glaubt daran und kämpft auch dafür, weil wäre ein, ein Edison, ein Fleming, ein einer der vielen Erfinder dieser, dieser Menschengeschichte sofort eingeknickt in dem Moment, wo die erste Kritik gab, dann hätten wir viele, viele Errungenschaften der Moderne heute nicht. Und jetzt lass uns noch mal kurz ähm, richtig, richtige Failures anschauen. Also wirkliche Misserfolge, wo jemand etwas versucht hat zu entwickeln, zu kreieren und es richtig schief gegangen ist. Ein echter Misserfolg, der dann aber wiederum in einem zweiten Schritt zu einem echten Erfolg wurde. Das Post-it. Jeder kennt es. Jeder nutzt es. Wie ist es entstanden? Gewiss nicht, weil jemand sich gedacht hat, oh wow, wir bräuchten doch mal so ein kleines gelbes, oranges, gelbes Zettelchen, was sich leicht wieder ablösen lässt, was man dann überall hinkleben kann mit kleinen Nachrichten. Nein, Ziel war, das war bei der Firma 3M, einem der großen ähm, Hersteller, der ein, ein Mitarbeiter, der einen nicht stark klebenden Stoff, eine Substanz entwickeln sollte. Das hat er dann auch und es ist leider nicht so glücklich gelaufen und es war dann viel zu wenig klebend. Das heißt, das, was es hätte tun sollen, hat das Produkt nicht erfüllt. Dann hat aber ein anderer Kollege, das einfach mal dieses Papier, worauf sie es geklebt hatten, genommen, hat es wohin gestickt und hat festgestellt, hey, das hält und ich kriege es wieder weg ohne Kleberückstände. Und ich kann es auch woanders nochmal hinkleben. Und ich kannst es kann's auch da wieder ablösen. Und schon war das Post-it geboren. Etwas, das wirklich die Welt erobert hat. Und das darf man eben auch nicht, ähm, nicht ignorieren, das Potenzial, was eine Idee haben kann, in einem anderen Anwendungsfall. Vielleicht ist mal eine Idee, die ihr habt, eine, ein Vorschlag, nicht 100% passend für das, was gerade gesucht wird. Aber guck doch mal rechts und links. Vielleicht, vielleicht kann es da eine noch viel genialere Verwendung finden. Luftpolsterfolie, ein absoluter Favorit. Den, Also ich muss sagen, es war für mich als Kind war das immer so ein, das war echt fast schon ein Geschenk, mal so ein Stück Luftpolsterfolie in den Händen halten zu dürfen und dann mit dieser unglaublichen Befriedigung zerlegen zu dürfen, dieses klack, klack, klack. Also richtig einmal, einmal durchdrehen und dann dieses, dieses Knallen hören. Die Luftpolsterfolie ist auch nicht als Luftpolsterfolie-Verpackungsmaterial entstanden. Ganz im Gegenteil. Die großartige, sagenhafte Idee dahinter war, eine Tapete zu entwickeln. Eine Tapete mit Luftpolstern, die niemand, aber auch wirklich niemand kaufen wollte. Völliger Misserfolg. Bis, bis dann jemand auf die Idee kam, diese Tapete, die sich als Tapete überhaupt nicht verkaufen ließ, einfach als Verpackungsmaterial zu nutzen. Und man kann so schön sagen, the rest is history. Die Luftpolsterfolie hat ja nur wirklich eine steile Karriere gemacht. Und dann als allerletztes möchte ich noch einen Punkt mit euch teilen, der eben auch sehr stark zeigt, wie manchmal auch die Not Mutter der Erfinder ist und wie auch was, was nicht gut läuft, initial, zu einem richtigen Erfolg werden kann. Vor allen Dingen möchte ich das mit euch teilen, weil wir Menschen oft dazu tendieren, wenn was auf den ersten Ansatz nicht funktioniert, wenn wir nicht den die Ansprache, die Rückmeldung, das Lob, die Begeisterung bekommen – die wir uns erwarten, dann ist doch oft so dieses Thema von, naja, dann halt nicht. Hand aufs Herz, hattest du nicht auch schon mal eine vermeintlich gute Idee, wo dann keine gute Resonanz kam? Bist du damit dann weitergegangen oder bist du eingeknickt? Und leider ist es so, dass, glaube ich, häufig gute Ideen recht schnell wieder in sich zusammensacken, weil sie eben nicht als solche erkannt werden oder weil sie nicht auf genau diesen Anwendungsfall passen. Nutella, mein geliebtes Nutella. Und bevor ich die Geschichte von der Entstehung von Nutella euch erzähle, darf ich noch eine ganz kleine Anekdote euch erzählen. Ich war so ein Kind, was sehr gesund groß geworden ist. Ich habe, glaube ich, bis zu meinem vierten oder fünften Lebensjahr überhaupt keinen Zucker gegessen. Von Nutella war überhaupt nicht die Rede. Also das ist, sowas gab es einfach bei uns am Frühstückstisch nicht. Und meine Schwester und ich, wir haben recht viel Film und Fernsehen gemacht. Werbefilme gedreht, Fotoaufnahmen, sogar in einem Kinofilm äh, die kindliche Hauptrolle gespielt. Und eins meiner absoluten Highlights war, wir haben die die Nutella-Werbung. Ich glaube, 87 war es. Wir haben die Nutella-Werbung gefilmt. Und für mich war das damals einfach ein Riesenspaß mit einem Wahnsinns Mehrwert, Denn ich habe zum einen am Set natürlich während dem Filmen ganz viel Nutella essen dürfen, müssen immer wieder in die Kamera. Zum anderen aber auch habe ich von dem Filmteam einen gefühlt riesigen Karton voller Nutella-Gläser bekommen mit den Worten das ist nur für dich. Ich hatte natürlich äh, breit erklärt, dass ich sowas noch nie gegessen habe, dass es das bei uns nicht gibt. Und dann hat mir eben das Filmteam mir kleinen sechsjährigen Stöpsel dann eben entsprechend eine Riesenschachtel Nutella geschenkt. Und ich sage gerade sechsjähriger Stöpsel, insofern war das nicht, war das musste es 82 oder 83 gewesen sein, die Werbung. Egal. Wie ist jetzt aber das Nutella entstanden? Pietro Ferrero hat im Jahr, so ungefähr 1940 muss es gewesen sein, Kriegsjahre, wenig, Not, äh, wenig Schokolade, wenig Rohstoffe, Stoffe, wenig Kakao, eine Lösung finden wollen, den Kakao, die Schokolade zu strecken. hat sich überlegt, Mensch, Schokolade, Nüsse passt ja ganz gut zusammen, mischen wir das zusammen. Und hat dann eine Pasta Gianduja entwickelt. Die Idee war so eine, so eine dünne Schokonuss-Tafel, die man dann sich aufs Brot legen kann. Auch das ist schon eine super Idee, hat aber alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann ist ihm die ganze Sache noch ähm, geschmolzen. Super, wo man einfach sagt, ja toll, jetzt ist das ganze, die ganze Produktionsmenge auch noch weggeschmolzen. Das Geniale daran aber ist, dass ein Mitarbeiter da war, der dann dieses geschmolzene, diesen schokonuss der ja nicht mehr verwendbar war, weil die Tafel war ja geschmolzen, genommen hat, aufs Brot geschmiert hat und wohl relativ positiv reagiert hat und gesagt hat, wow, das schmeckt ja total gut und man kann es wie eine Marmelade draufschmieren. Tja, das war 1940 die Geburtsstunde von Nutella. Ein Unfall, eigentlich ein gewisser Misserfolg, der dann aber wiederum, weil man diesen Misserfolg nicht als solchen in die Tonne geknallt hat, die Chance hatte, zu einem Welterfolg zu werden. Und hier in diesem Podcast geht es ja darum, deine Living Legacy zu kreieren. Und das heißt nicht, dass du die nächste Glühbirne, das nächste Nutella oder das Penicillin oder... Luftpolsterfolie entwickeln sollst oder musst. Überhaupt nicht. Aber zu was ich dich motivieren, inspirieren und anregen möchte, ist, bleib und sei lösungsorientiert. Lass dich nicht irritieren, wenn eine Idee, die du in den Raum wirfst, nicht gleich mit Applaus begrüßt wird. Hör nicht auf, dran zu glauben und dafür zu kämpfen. Schau, wie du deine Ideen unterbringen kannst. Weil vielleicht ist es ja so, dass es wie bei der Luftpolsterfolie halt nicht das Leben als tolle Tapete werden soll, sondern dann eben als Verpackungsmaterial. Bleib also dran und um Ernestos Worte noch mal zu wiederholen, there's nothing wrong with a bad good idea. Es ist nichts Schlechtes an einer schlechten, guten Idee. Bleib also kreativ, glaub an dich, sei, sei mutig, hab Ideen, teile sie mit der Welt und kämpfe für deine Ideen, denn wer weiß, was dabei rauskommen kann. Ganz herzliche Grüße und ich freue mich riesig, dich auch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Podcast Create a Living Legacy. Und teile die Folge sehr gerne auch mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, deiner Familie. Bewerte sie, kommentiere sie und abonniere sie vor allen Dingen, damit du dann nächste Woche nicht die nächste Folge verpasst. Ganz, ganz herzliche Grüße, deine Sonja.